0: 印象比较深刻是跟这些男性的被害人接触的时候，真的跟女生的被害人特质不一样。这个不一样来自于说，真的是很多时候刻板印象会觉得男生你应该是会反抗的，你应该有办法自己帮忙自己的，为什么你会被性侵这样
1: ？Hello， 大家好，我是杰瑞，做坏事研究所毕业，目前为硕士后研究和兼职家教。也是江湖五四三的共同制作人与主持人
2: 。嗨，我是敏敏，做坏事研究所毕业，目前是一名社工，也是江湖五四三的共同制作人与主持人哦。那
1: 说到难做，那。为什么儿少性保护的社工会比其他的社工还要有更多的挑战？其实我觉
0: 得应该说做保护性啊，就是不管城堡儿少保护、性保
1: 都有各
0: 自难做的地方。那大家会觉得呃，少性保护社工特别难做一个部分，就像是刚刚有提到，就是我们不得不跟家长工作。一般其他儿少保护的个案，可能他们的家长就是不当管教啊，或是过度管教啊，或是有一些需必要有些恶虐的行为等。部分，但是我们的如果又是发生在家里面跟性有关，就是大家很常会听到家内乱伦的案件呐、啊哦，尤其是我们真的很难做，是你要把家里面发生这件事说出来呢？那当然要说出来之后，社工要怎么去处理，那怎么去应应？就是真的很难做的地方
2: 。就刚才允南这样子突然这样子讲到，其实你们好像碰到的性侵害的案件，嗯、像我们在新闻上看到，真的都会有一些很耸动的一些社会新闻。譬如说，就是像你刚刚讲的家内乱伦的这个东西，这个部分 j e r r y n 听起来会不会很清手？就
1: 听起来就觉得，怎么会有这种事发生？他们到底是什么样的人，会做出这样的事？
0: 这个就是。进到我们这一组的社工最害怕接到的案件类型，当然就是就是这种家内乱伦的案件。像家
2: 内乱有很多啦，大部分都是譬如说妈妈的同居人，嗯、或者是妈妈的，就是等于继父的对的,的那样子，这个也算家内乱伦的一种嘛。是，是是然后还有就是可能表哥或、嗯、或表弟，就是这样子、嗯、呃侵害。最让我不可思议的就是，真的是有那种亲生爸爸对自己的女儿生出狼爪。对，然后这样子的案例，其实说真的多不多？以总体通
0: 报案量来说，它当然是偏低的啦。但是，一旦出了一件，你可能就是忙得天翻地覆。嗯哼，就像刚刚明明说，我们有可能如果出这一件，我们可能一个月有一半以上时间就要专门再出理这个案。因为
2: 就就我的，就像我做安置，<对>像这样这一类型的孩子，只要他们一被通报。势必就是要马上从家里面拉出来做安置嘛。我们会先去评估家里面的其他能够
0: 保护他的大人到底可不可靠。嗯哼。因为其实安置对于一个孩子来说，下下车。对，因为他安置之后，对孩子来说，他其实某些程度上拉开他原本的原生家庭，然后拉开他原本的环境，对孩子来说，某种程度上也会形成一些伤害。就像
2: 我常常听到我们的孩子讲说，<对>做错事的又不是我，那为什么是我在这边被关起来？所以我相信你们会让这个孩子去安置，真的是下下策，了，不得不了，已经没有办法了。嗯，可能
1: 他的家庭的风险远大于他这样子安置得所承受的伤害、嗯
2: 。就等于家里面也没有任何可以保护这个孩子的亲人了。对对对，你要不要跟我们分享？就是有看到，嗯、就是真的就是有一个亲生爸爸对。被他自己的孩子生出狼爪，然后已经被判了，加起来是好，听起来就那个年是很可怕的啦。但是总共这样判一判，好像合起来是是要关个十几、十几二十年，因为他好像是用次数去计算。对。然后，但是我觉得爸爸是应该要去接受法律的制裁，这是是在法律的层面来看。但是我是觉得这个孩子，嗯，在你们在辅导像这样子的孩子的过程当中。嗯嗯会不会遇到一些不可思议的事情？比如说，女儿已经对爸爸其实已经是产生了另外一种不一样的情愫，嗯、不一样。这一种值
1: 得哥尔摩症候群，嗯哼，这种
2: 是她虽然知道是不对的，可是她就是把爸爸当做是另外一种情人的角色，对情人的角色。那爸爸似乎也把她当做是另一半的角色，嗯、对。那这样子的话，你们在辅导的过程当中，这应该很困难吧？
1: 就像明明刚刚在说的那个过程，因为其实我不认识这个个案，我觉得，嗯
0: 、呃，法律既然判那么重，代表这个案子它的发生的次数应该不少次，然后时间应该也是蛮非常长。对，那到底后来为什么会被爆发这个部分，可能就要再回去看那个报道或者一些判决书的部分才看得出来。嗯、呃，回到这样子的案件，其实，在我们组里面会遇到的挑战，当然就是。嗯，其实我我觉得对我来说，刚开始最大的冲击应该就是说出来之后，蛮高的机会可能会被安置。那安置的过程中，当然就会像明明刚刚提到说，我又不是做错是为什么是我被关在这里？那或者是他可能会开始想到以以前亲人，有可能是爸爸，有可能是继父，有可能是哥哥或什么不等。那他们可能就会说。他其实如果不对我做这件事，平常的时候我我还是很爱他们啊，他还是我的家人呐、啊。嗯、就是我觉得我们那些时间都很好，不喜欢的就只有他对我做这件事情的时候。为什么不可以回去跟他一起住？你们就叫他不要做这样事情就好了、啊。嗯哼对，所以其实那时候刚踏进这个领域的时候，我觉得蛮大的冲击是，我们一般人可能会觉得啊，家人对你做这件事，那你应该很恨这个家人，就很，就是不要再看到他了，或是哎，最好他被抓去关，然后我们就可以活得好好的。可是好
2: 像事实上不是这样的，因为好像不是这样子，因为好像是孩子，他应该可能从小就受到这样子的侵害，对，然后已经导致他的整个的判断、思维跟价值观其实是冲突，跟一,<对>
1: 跟一般人的生活经验其实是不一样的，<对>冲突跟
2: 扭曲的。他很清楚的知道这件事情是不对的，是<对>，可是他又又觉得好像他不。譬如说，他不跟爸爸做那件事情，好像又不对，所以才会自行包这么久才没有爆发。而且有
0: 时候他们甚至会把爸爸对他们做这件事是当成一种爱的表现，爱的表现，对他们觉得就是这样子，<對>就是这个家人是爱他的
2: 我。我曾经碰过一个个案，这是他<對>这亲口跟我说的。<對>然后呃，因为他也高中了，曾经讲过说，爸爸其实是对他性性猥亵，是啊，好是会。摸他啦，對對對这样子，然后他来到这边才跟我们讲说，其实他真的觉得爸爸摸他，嗯、他真的，太还是问我们，还是问我们哦，爸爸这样子摸我，难道真的是不对的吗？他是高中生哦，嗯
1: ，
2: 难道真的是不对的吗？这个是爸爸爱我才会这样做啊。嗯，其实说真的，当下的我，我我不知道怎么回答。對
1: 就是一个情感寄托跟。道德伦理的一个拉扯，
2: 像这种东，像这样子的案例，会不会是通常单亲家庭比较容易发生吗？还是双亲家庭也是一样会有这样子的事情呢？其实
0: 我们看到蛮多，今天是双亲家庭也是会发生这样子，<哇>但是真的去了解之后，就会发现其他的爸爸跟妈妈之间关系可能一些状
2: 况，就一定是大部分啦，嗯、也不要说一定是，对、嗯，就是爸爸妈妈其实他们之间的问题应该就是颇大的
0: ，对。对，只是可能刚好是透过小孩子这件事的揭露，然后有社工介入了解跟调查之后才发现的。嗯
2: 那通常譬如说，好像这种情形的话，法律的部分，譬如说他们真的爸爸妈妈关系不好，然后因为这样子的事情揭露，然后如果要争这个孩子的监护权的话，应该通常都不会在爸爸这边
0: 。其实这也要回到看妈妈的态度。都是在话，真的揭露之后，妈妈会不会站在
2: 孩子这边、嗯嗯、也是一件事情。甚至我也有听说过，就是发生这样子的事情之后，其实妈妈是责备小孩的，不管是同居人啦，还是继父啦，或者是亲生父亲，如果有对个案有做出这样的事情，其实我也有看过很多，而且还不止一件两件，嗯、很多都是妈妈不是站在自己女儿的的<得>的立场<對>的立场，反而是说，哎、欸，你说谎。要不然就是不可能，要不然就是你你勾引他。其实对小孩子来说，对个对于我们性保的个案来讲，真的很伤哎、欸
0: 。对，其实某种程度上，妈妈的妈妈的立场很为难呐、啊，因为她到底是要保护小朋友，还是要维护她自己的婚姻？到底是要把
1: 她当成自己的女儿看，还是要把她当成情敌看
2: ？那但是如果妈妈是抱着有这样子的敌意，嗯。
1: 对，那他这样回归到家庭，他其实他就会有一个风险存在，就是妈妈对他的风险
2: 。你们在辅导的过程当中，你们的主轴会摆在哪里？当然是先放在小孩身上嘛，因为今
0: 天社工的介入一个部分是要先确保孩子的安全，不会再受到这个伤害，这是第一要件。对啊，第二个部分当然就是妈妈的部分，因为她是成年人，那个部分我们后续会再处理。但是原则上，我们一般的经验来说，孩子一旦被我们移出这个家到机构好了。他可能很多各种状况就会开始发生，比如说噩梦啊、尖叫啊、哭泣啊，这就是我刚,刚说的暴,暴力愤怒的部分。这个就是我说的十
2: 个里面有八个都要看医生的原因。那、嗯、现在小孩子看身心科的状况比例蛮高的，真的很高。儿童<呵>红要做智商的比例也非常高，高所以搞得我就是得，因为因为毕竟我跟你们是不同时代的啦。<是>像以前我们稍微好动一点，我比较活泼一点。就就就是活泼好动嘛，那但但是以现在的标准，可能就会觉得啊，你有过动症，对、啊，就必须要吃药，对，嗯，好、哦，所以我也不知道。现在我发现，我们我们的社工在处理孩子的问题，不管是儿保还是性保啦，嗯，我觉得很多都会用病理化的方式，<对>这个是这个说真的，这个是我想要做一点小小的 a r 阿 Q， 嗯，对，因为我不觉得说，像我收那么多孩子，<對>真的我不觉得说，哎、欸，这个孩子真的有需要到看医生、醫生或者是所谓的智商长期智商，嗯，好、哦，甚至我常我还看过孩子做了将近七八年的智商，他还是那副德行。对，我我现在不是在批评智商，我有很多智商低的朋友，只是说，只是说，对，这个就是我自己的，也也也是自己的一个很大的问号，因为我很清楚。创伤，从小的创伤的造成，并不是一件可以用一年、两年、三年的谈话，嗯、光靠谈话就可以做复原的。嗯<是>。好，那真的这时候社工像你们的陪伴，你们你你最长的个案大概你要陪多久？还是说他回了家或者是怎么样就可以结案了
0: ？如果说有被安置的，现在法规规定是回家都要追至少一年啊，后追。那如果是没有被安置的，那当然我们的关心应该就是
2: 会到这个家的状况是稳定的，<對>有没有发生过他？他好，我们已经协助这个家庭一年了，或者甚至两年了，回到家了，嗯、好不容易回到家了，嗯，结果没有多久，
1: 嗯
2: ，又出事了
1: ，感觉很常会发生吧
0: ？有有听过别人的手上的案子是这样子的，<笑>对，这个是有可能的。<笑>那这
2: 个东西是嗯。我要讲真的咯，<对>是社工评估不良呢，还是说呃，不然你当初会放他回去？<对>一定是所有的，不管是家庭的工作或者是个案的工作，嗯、都已经做到了一个完备了还、嗯、会放这个孩子回去吧。是,是，然后但是也有可能是法官的压力要逼你们，也是有可能，可能也是有听过。那,那但是好。不管怎么样，就是一定是在一个一定要在一个差不多 OK 的一个程度才有可能放回去。对，对就放回去可能没有多久，哎，在这个家庭又发生了相同的性侵害事件。
1: 是，这时候该怎么办
2: 呢？<笑>你也很想知道、嗯，我很想知道。<笑><笑>这时候该怎么办
0: 呢、啊？这时候呢，我们也就只能再回到新事件发生的时候那个家怎么了这件事去看啊，因为。重新
2: 开案的
0: 意思吗？对，这样你就是要重新开，因为当然不没有一个社工会坏到说，哎呀，我要为了把他把个案赶回家，然那就放他回家。对，那当然社工的评估都是依当下的状况去评估。那当然要放他回家，一定会有一些讨论，就是正在服务这个个案的可能，比如说如果还有在机构，就会机构社工啊，或者是学校老师啊，有是上做心理师，有看医生就是医师，然后大家一起然后再找专家来讨论。那当然会讨论之后，就说，那这个家可能我们做到什么程度，可以试着让他回去看看搭配的可能性，就是有的就是直接拉回家，但是有些可能说，那他几天住机构，几天回家，那个我们叫建议式返家，先尝试看看这个家能不能就是让这个孩子回去的时候是在一个安全，然后在一个保护的，然后有受支持的状况。那当然，有些家可能就在这个地方就失败，那当然还就回不去嘛。嗯、<哼>那当然，有些家回去之后，他们家可能稳定一段时间，但是又有一些事情发生。新事件、啊。对，那这时候新的事件发生的时候，变成说当时也不是说当时放他回去这个决定是错的，而是可能又有其他的因素让这个新事件在发生。嗯、<哼>那变成说，我们除了处理这个新事件之外，可能也会再去看这个新事件发生的因素到底是什么。接下来。处理的目标就是要去看看这个因素是不是有办法被调整或是被处理。所以原则上，这样子的状况，我觉得在现实世界上是真的会发生这样子
2: 。j e r r i 你有没有觉得社工好辛苦？
1: 就是很多时候，其实他们也是付出很大的努力去做一个判读跟判断，但是有时候事实就是很难预料。哎
2: 、欸，之前不是有个社会新闻吗？就是社工在法院门口被打，被追拿刀砍，被拿刀砍，被拿刀砍。
1: 嗯、啊，这个真的，因为其实不像警察，警察他自己有一些武力的训练或者是防护，社但社工没有
2: 。而且我们社工常常有的时候可能啊，这个时候又要讲到警察，这样子我又不知道對,对不对。你说我们要求警察的协助，警察都没有很愿意理我们，<笑>是吗？呃，通常
0: 我们会叫到警察的时候，目前合作上来说，是打一零，然后他们说紧急的程度，他们还是会派人来啦。对、啊，就是来了之后，现场还是主要要谈的还是我们啦，<笑>不能说警察没有功能啦，因为如果说，好有功能、欸，对他如果不来的话，我们可能就死在那边了。只是说
2: ，我有真的有碰过有些警察，就是他们真的就是觉得。不关我们的事然后这是你们社工的工作，对，的确是有，的确是有这样那这个小孩子是你们协警的，你把他带走。嗯，你知道吗
1: ？我觉得我们应该要找一集，找一个社工跟一个警察，两快来 b a 一下，两个，两个，两来 b a 一下。为什么你不帮我啊？为什么你出现的都是在站在那边？
2: 哎，好像很不错
1: 哦。哎有人选我大概有想到
2: 了。对啊，好像
1: 很不错。那我另外也很好奇啊，就是你有没有在你的职业里面？有没有一些很让你印象深刻的案子
0: ？我觉得啦，最近趋势是这样子，就是说，有些时候你甚至是在热热车好了，你可能都会看到，就是只要有家暴，你就是会可能打
2: 一三求助。其实现在有很多所谓的正义，正义魔人吗？<笑>是魔人吗？还是达人还是什么？反正就是正义者、正义使者
0: ，呃、欸，热心民众。<笑><笑>热心民众，<笑>我刚刚在想，就是热心民众。<笑>
2: 对,对
0: ,对,对热心民众有时候其实也不比民意代表好处理。<笑>热心民众的案件其实不在少数。我觉得这个部分当然就是因为这些宣传呢，当然热心民众的案子进来的时候，有时候我们会为难的是。这热心民众就可能只是通报，但是我们需不需要回应他太多，或者让他知道后续处理的部分，其实就是我们要想办法去拿。因为有些热心民众，热心到后面就是我通报你，要告诉我你后面怎么处理，嗯、不然他就会来澄清你这样子。是，对，有些热心民众会这样。这是真的，这是真的。但是像我自己在处理一些案子，我觉得最近有出现的趋势是，我觉得男生的被害人这几年工作下来越来越多，会出来就是求助。是
1: 嗯，那他的年龄层跟就是这个被害者大概是怎样的人
0: ？我我觉得以前很多民众可能会觉得被性侵的可能是女生，可能是年轻，然后可能他们开始会有很多社会的刻板印象，比如说他是不是自己穿很少，然后是不是长得很漂亮或什么。嗯、但是实际上，我们工作的对象真是从出生到死亡，就是从可能呃几岁到。七八十岁这个范围年龄可能都有，我们自己在看这些男性被害人来说，当然也是都有。印象比较深刻是跟这些男性的被害人接触的时候，真的跟女生的被害人特质不一样。然后求助之后的处理细节，我觉得也不一样。这个不一样来自于说，真的是很多时候刻板印象会觉得男生你应该是有力气的，你应该是会反抗的。你应该有办法自己帮忙自己的，为什么你会被性情这样
2: ？哎，你怎么突然讲中我了？因为刚才我我没有讲话，就是因为我一直在思考，原来我就是那个有刻板印象的人，<笑>我要检讨，我需要检讨。因为刚才你讲中了，<对>你讲中了我，我我老了，我真的老了，<对>我我我要调整。哦，这个你真的要教育我一下，<笑>这个、哦、好让我很很震撼，很震撼，<对>真的。像我会觉得，像你刚刚有讲有。很年轻的，<對>也有年纪大的，<對>那第一个，我讲真的，年纪大，嗯，好，中年好了，中年<對>有中年的被害者吗？啊有啊。OK， 有中年的被害者，然后你是个男人，然后你力气应该也成熟了嘛，对，對已经是成人
1: 了
2: ，而且，你怎么，你真的不想要你，你你推开他都可以啊
1: 。以我们的刻板印象就会觉得说，呃，这些被害者可能是那。呃女性啊，然后柔弱啊，对啊、嗯，这是我们的刻板印象嘛。是但是实际上，在面对的案子，很有可能不是这样的情况嘛。是那他为什么？就像刚刚你说的，如果他是一个就是力量比较大的，或者是甚至男性，嗯、他为什么会因为什么样的情况，他变成反而是他是被害者？
2: 对
0: ，这个部分我觉得很有趣的是，因为一般来说，我们进事法案件，警察会问，检察官也会问，那甚至有些我们男性被害的人，他可能就是。体型也比较大，但是加害人他告控告的那个加害人体型比他小，那就是从逻辑上我们大家都觉得不可能。嗯、是可是其实我觉得还是要强调一个，我们回到性侵害的那个当下，嗯，很多被害人的反应，他是整个是呆掉的
2: ，也突然碰到这样子、嗯、对没有碰过，我们没有碰过
0: 这样的状况，然后就完蛋了，我接下来该怎么办？然后我的脑袋就会一片空白，甚至身体就是会僵僵在那边。那
2: 我我很不礼貌的讲了一句话是。有没有些案件有可能是半推半就？包括女性的、啊、女性的被害人，有、嗯、们有常常会有。就是就像你刚刚讲的，你穿太露啊，你穿的就是故意要引诱嘛。<對>这都是我们的刻板印象。<對>那包括刚才我们现在讲好男性，好了，男性<對>是有力气的、啊。我知
0: 道的是，比如说他，呃，当然男性被害人他有可能是有同同志倾向的，<是>啊，有些不是。那当然有一些可能，呃，犯罪、犯罪的部分，有一些可能发生在有听到一些案例是同志的呃身份，他可能会有一些比如说约炮行为或什么的时候，嗯、那当然出来之后不是他想要的那样，但是可能对方会威胁他或什么，嗯、那就是有有可能会发生这种状况、哦。是，是但当然有一些不一定是不一定是同志的行为，他也有可能会发生在权力不对等的身上啊，<是>比如说师生啊，老板对员工啊。嗯嗯这些他可能还有一些其他附带的情境因素在里面，那使得那那个被害人他到底要不要这些，他其实是不要的，
2: 但是他可能会有一些，但是因为权力权力的不对等的一个状态之下，他在当下的不得不屈服。我记得之前有部美国片，嗯、就是讲一个女老板，然后有三个员工，哦，好像有有有,有,有,有<笑>对不对？有那部片我知道，对,对，就是就是好像也是讲这个有一个这样子的一个部分啦，对,啊、对。这个，所以就是权力不对等，也是一个可以讨论的议题哦。甚至、嗯嗯、<对>有一些男性的被害人，他就是比较
0: 小的时候可能是被害，但他长大之后反而变成加害人、啊。嗯、啊。对啊，某种程度上就会变成说，我们在服务这些个案的时候，其实为什么也常常会需要有资商辅导啊，然后社工啊，要人进入去陪他讨论他当时受状况受受伤的创伤，嗯、因为有些时候那些创伤没有被处理好，他长大之后他也会觉得这样子对别人来说是某种程度上是会让他自己稍微舒服一些些的啦。所以这样子其实就是在这些时间服务下来，我觉得男性被害人可能反而后续的服务的样态或是呃服务的趋势可能会越来越明显，然后也会冲击我们一线人员，因为他的他问题是很复杂化的。<對 S 1> 我觉
2: 得我们那个辅导技巧可能。也相对来说也是要与时更更细致。是的，我觉得反而可能要更细致，对，因为那问题是很多，因为有可能，因为他们是非常呃容易从被害人成为加害人的那一个族群的。对
1: 。那另外想问一下，雨楠，网络上有时候会有一些嘲笑的梗嘛？嗯，就是说有时候可能是事后，嗯，然后越想越不对劲，然后才可能报案。那你怎么看这个越想越不对劲这件事情？老
0: 实说。服务个案，我们就是要客观中立，但是实际上我们内心，我们是人，我们一定会有内心自己的评价，觉得嗯，这个案听起来感
2: 觉我没有说 always， 对我们对怎么感觉好像不太是
0: 性侵害的案件，<笑>反而感觉好像可能是仙人跳啊，或是他性性侵害的服务系统有些他的目的啊，嗯嗯嗯嗯，那这个时候我们就是我自己啦，我自己看这样子的情况下，我可能就会比较。保留一点点对他的服务，我就是把我们这个系统的流程可以服务该走的东西把它走对，就是带过去，然后看看他要什么，那我们就边走边看，然后才会看得出他到底要的是什么这样
1: 。那这个在过程中你是有办法，就是发现说他来寻求协助，可能他不是真的被害者，嗯、有办法能够发现吗？
0: 其实有办法发现啦，但是有办法发现我们的立场也不,也不会戳破他、啊。对，因为如果我们戳破他，<对>他的被害人的身份，被害人的身份就会出来，<对>然后就会开始说你们这个服务被害人系统的人怎么可以这样子在造成我们的恶度创造？因为我们不是
2: 法官，嗯、我们不是检察官。嗯、对对，那这时候我们真的只能做一个动作而已，三个字：翻白眼。<笑><笑>
0: 对，这真的是很实际的问题，<笑>因为真的也是会有人利用这样子来操作一些他要的部
2: 分、啊。是，嗯，所以你看，我们社工要做的不只是真正的案件，然后有的时候还要去做这样子类型的案件。你看社工多辛苦
1: 。对吧、啊？你完全不知道说你来的这个个案，他到底背后的目的是什么？他有可能真的是有这样的受害者，对，他可能是被害者，但有可能他是为了某些利益。他必须要來他的目的，对他会寻求这样的一个管道
2: 。是、嗯
1: ，那最后就是想问一下，你在从业的生涯的这几年啊，那你一定的观察，嗯，你对于未来社工的这个工作，你有什么样的期许吗
0: ？哦，我的期许是，我们的制度性上的规范不要这这么越加越多啦，因为其实我们知道社会在进步，所以其实。我们的上层的长官们，他们当然会希望我们可以在好的工作环境下工作。可是有时候，呃，会因为为了保护社工们，然后制定的各种规范性、呃制度性上面的规范，那其实越制定越多的时候，其实有时候、
2: 呃、更绑手绑对
0: 更绑手绑脚之外，就是到底一线社工能不能好好的专注在自己的。个案服务上面，还是他要去花<付>对花时间去应付这些制度性上的规范，我觉得这个是可以去思考的一个部分。那第二个部分，当然来说，就是我们还是会希望我们的个案量可以越来越少，期待就是我们可以让这个社会不好的事情减少啦。所以某种程度上，我们也会希望我们的服务是可以，呃，因为我们现在服务这个家庭，他们家庭下面小朋友以后可能会成立更多的家庭。如果我们今天有机会帮忙到这个家庭，也许我们其实。就是帮助到更多的家庭，那我们越来越少案件这件事情就有可能有机会啦。但实际上是不是真的这样子？我觉得就是我自己个人的期待啦。我也希望我们的社会案件是可以越来越少的
1: 。就像一个漏斗效应嘛，就是如果你当初进来的品质或者是越参差不齐的话，那相对的社工们的工作量就会变得很多，他要负责各种可能不合理的案件，或者是他本来就不该进来的案件。对。但如果在一开始的筛选的时候有办法。可能民众的素质好一点，对不对？<笑><笑>就是什么样的案子可能比较适合进来？那从一开始的量去做减少，那这样子你们的工作就会更有效率。嗯，对。那今天就非常感谢雨楠来帮我们。讲这么多社工实际会遇到的困难，还有他的一些心路历程
2: 。对啊，真的是我听了，我刚才都被教育了一番。<笑><笑>真的，今天先非常谢谢雨楠，谢谢，谢谢，欢迎下次有机会可以再来上我们的节目《江湖五四三》。好，再见，拜拜
0: ，拜
1: 拜。本集节目由杰瑞、敏敏共同制作。以上分享的来宾皆为利益抽样，其分享的内容无法推论至母群体，请斟酌收听。感谢声音剪辑郝建廷，美术设计杨秀怡。对不对
2: ？没错，我决定了，<笑>我们要来做一集警察跟社工
1: 的